1: León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 746. <risa> Primera edición de este año, ¿verdad, Miquel Carmonar? Feliz, feliz año nuevo, <risa> Sentino. Efectivamente, feliz año nuevo. Aquí estamos con una eh, ocasión, en una ocasión más, eh, ya comenzando el año y con la sección la, la, la estructura habitual de, de los programas de enredando y vamos a tener nuestras uh -huh, secciones sí. habituales eh, que son bueno tenemos la sección de, de videojuegos
2: en el que a la vez que pues, nos acercará pues un, un videojuego y nos recomendará y nos contará sus pros sus contras y todo a ver,
1: a ver si este es bueno y,
2: y, y Roberto pues nos, nos, también nos acercará pues un un podcast eh, y también recomendado su recomendación y bueno, y, y nos contará cositas sobre él. Uh -huh. Uh
1: -huh. También tendremos la sección habitual de la noticia sobre GNU sí. Linux y la actualidad con Borja Arbosa, así que todo esto es lo que os, lo que os ofrecemos en esta hora en torno a la tecnología, uh -huh. esto es Enredando. ¡Comenzamos! Participa con nosotros en Enredando. Continuamos en esta edición de Enredando y en este punto del programa con nuestra sintonía. Solo tenemos una opción posible, ¿verdad, Miquel? Así es, estamos por... en la. toca la recomendación del videojuego. Y para la recomendación del videojuego, dentro de todos los posibles, también solo hay una opción, <risa> que es Gaisca Carmona, Arrachaldeón. Hola, Gaisca. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué, ¿De qué juego vamos a hablar? Espero que me guste porque últimamente eh, estás dándome una de cal y una de arena, eh, te lo digo. ¿Así? ¿Ah, te lo aviso. Dime, dime por qué, a ver. Porque hay cosas como eh, Beat Star, que bueno, pero hay otras como el eh, Call of Duty Black Ops 2, que no, que eso fue de la temporada pasada. Sí, Me da sí. igual. ¿Cuál es, cuál bueno, es el género bueno, bueno, de, Call
3: bueno. de Call of Duty Black Ops 2? Coméntame. Vamos a hablar del programa de hoy. <risas> de, Precisamente de, por y de, eso. Y del juego de hoy. ¿Qué tienes? Bueno, ¿cuál es mi género predilecto? <risa> Matar. Shooters, Pe pegar, efectivamente. Pegar, tiros, pegar tiros. Pegar tiros. Hoy pegar. venimos a hablar de Enter the Gungeon por si a alguien no le no, no es muy, digamos, inglés. Eh, entrar a la armazmorra armazmorra armazmorra
1: <risa> me, me gusta más en castellano que en inglés <risa>
3: el nombre <risa> en castellano Ar... no tiene ningún armazmorra. tipo de sentido armazmorra, armazmorra precisamente gangeon que es ah. un juego de palabras entre gan que es arma, arma. y dungeon que es mazmorra pues armazmorra Ar Ar arma. Arma, arma y mazmorra arma armazmorra, arma arma
1: arma armazmorra. Arma es está arma muy arma bien el juego de palabras
3: sí. en castellano el juego de palabras en bueno. castellano
1: es estúpido <risa> pero en inglés queda
3: muy bonito
2: suele pasar que los juegos de palabras en inglés o las cosas que dices en inglés las traduces y en castellano suenan fatal. No, no. Dice, ¿pero, ¿Pero cómo voy a más a esto yo, así? Y
3: bien, oye. Yo apoyo Armazmorra. <risa> yo estoy en el team Ar Armazmorra. ¿De qué va esto? O bueno, por, por si a lo mejor a los que seáis un poco más mayores os suena, eh, es un videojuego indie del género Mata Matamarcianos. Ah. ¿Os suena el Matamarcianos? Marcianos? A a los Marcianos más un
2: poquito sí.
3: Vale. Pues cuál es la cosa? Que tiene una mecánica de juego de mazmorras eh, que en este caso tiene el nombre de Dungeon Crawler. Uh -huh. Dungeon Crawler, más conocido para la gente casual Como Roguelike Es decir, eh, tiene, es, un gen, es un género De videojuego en el que eh, hay que ir pasando Diferentes salas eh, Y pues se va consiguiendo Diferentes eh, objetos Armas, mmm, cosas para el inventario uh -huh. Digamos, vas bildeándote, por así decirlo uh -huh. eh, Poquito a poco ¿Cuál es la cosa? Si mueres ah, Al principio pierdes todo Y todo cambia, no es que puedas eh, Cuando vuelves
2: ya es todo es distinto Cuando
3: vuelves todo es distinto en cierta medida O sea el ah. nivel de dificultad sigue siendo bajo eh, Por ejemplo el tipo de enemigos que pueda aparecerte mm. no varía tanto El tipo de bosses que pueda aparecerte no varía tanto eso Pero no la disposición digo. de las mazmorras Ajá. Porque tienes que ir desbloqueando salas sí. De eso se basa un roguelike eh, cambia la disposición, cambia donde aparecen los cofres, cambia donde aparece la tienda, cambia la sala del boss, cambia todo. Entonces uh -huh. no puedes decir, vale, aquí tengo que rodar y aquí tengo que ir a la izquierda no, aquí tengo que disparar no a la derecha. Vale. No puedes. Yeah. Siempre tienes que adaptarte a tu entorno. Uh -huh. ¿Cuál es lo bonito de esto? Que para la gente como yo, esto es precioso. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte a tu entorno con una estética y un, una jugabilidad muy similar al eh, Binding of Isaac, por si alguien suena ¿Cuál es el problema? Que es mucho más a lo grande Es decir, en el, of, en, en el Binding of Isaac Te centras bastante en una única sala Y aquí te tienes que centrar en todas a la vez Porque tienes que ir a una, luego primero a otra uh -huh. Luego descubres otra, pero no puedes entrar todavía Entonces tienes que ir para otro lado Y aparte el caos es muy superior uh -huh. Muy muy superior
1: El Binding of Isaac es un juego indie Que una de las cosas que más petó en su momento De, de aquel juego fue Que ha recuperado un poco la estética de 8, de 8 bits Pero muy bien hecha entonces, eh, de aquello, digamos, han derivado bastantes eh, juegos indie que, que mantienen esa estética y que también los, los hacen muy simples pero muy efectivos. Efectivamente, sí, sí. es, es
3: lo gracioso que tiene. Eh, este juego tiene más de 300 niveles y no ocupa más de 300 megas. Bueno, Maravilloso. Como detallito. Bueno. Eh, al igual que el Dark Souls, por ejemplo, se usa como sinónimo de videojuego difícil, porque eso es un hecho, la gente dice, sí, podría compararse con un Dark Souls, no se refieren a compararse con el videojuego, sino con la dificultad del juego. Ajá. Pues eh, el Binding of Isaac también es sinónimo de un roguelike. Entonces, eh, este juego desarrollado, desarrollado también por... Así como dato, por Dodge Roll y publicado, como ya sabemos, por la grandiosa Devolver Digital. Eh, Estrenada en 2016, aún así, a día de hoy se sigue jugando y bastante. Actualmente está disponible para Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac OS, Microsoft Windows, GNU, Linux y Google Stadia.
1: Solo. Solo. <risa> recordemos que Stadia sigue vivo, ¿eh? Increíble. Recordemos a, a mí lo que, es...
3: que Stadia sigue vivo, recordemos que Amazon Luna también. Pero están ahí en el olvido. O sea, sigue vivo, pero están olvidados. Eso claro, existe.
1: No, yo, yo lo digo porque hace pocos programas más, eh, Roberto vino con un podcast sobre Stadia sí, y nos demostró que Stadia sigue vivo así que, <risa> bueno, bueno, más o Stadia menos sigue vivo nos con nos
3: tres mostró. segundos de delay entre la orden que le das a la pantalla <risa> pero, y cuando te hace caso el personaje, también bueno, hay que decirlo Roberto, no es solo cosa mía, eh o sea, no, 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 eso existe, o sea, el delay de, de respuesta es bastante potente y no te lo puedes permitir, a, pero bueno.
2: A mí lo que me ha llamado la atención es que has dicho que estaba para Linux, cosa que me parece Efectivamente, sí, sí, sí. Porque... Estupendo, Yo tampoco ese, ese, sabía que es estaba para bien, Play 4 en su día
3: bien. Yo lo busqué para Play 4 y cuando lo busqué no estaba, hace unos meses. Y pues hace poco salió.
1: Un día tenemos que hacer crossover de videojuegos para Linux porque bueno. hay una, un gran catálogo y juegos muy grandes están disponibles para Linux porque eh, sobre todo Valve está tirando mucho de eh, adaptar mm, sus... Clásicos,
2: sus... digamos.
1: No, no, no sus cl clásicos no. Eh, las herramientas que sí. tienen en... Lo diré, en Steam, para que los juegos funcionen Los está adaptando a, a Linux Así que un bueno, día hablaremos de eso Valve ha sacado no va su,
3: propio, su propio sistema para poder jugar en Linux No es íntegramente jugarlo en Linux Pero es básicamente una adaptación, adaptación de sí, Steam sí, sí, lo, 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 Puedes Linux. jugarlo con los recursos de Linux sí. Esa es la cosa, sí. con un sistema pero puedes jugarlo Un, un día lo contamos seguimos con lo Por mucho que este tipo de juegos muchas veces digas Ah, pues puede que no tenga historia Al ser tan caótico, los juegos caóticos habitualmente no tienen historia Como ya comentamos en su día con el Helly de Dimons, La historia es prácticamente nula eh, en cambio, el, el Binder of Isaac sí que la tiene. Pues el Entre de la tiene. Reducidita, pero la tiene. Uh -huh. eh, Entre de narra en este caso la historia de una banda de marginados arrepentidos, gente, sí. los cuales deciden buscar la absolución personal uh -huh. entrando a la, efectivamente, como ya hemos comentado, armazmorra. Eh, que, es, que es básicamente un lugar muy parecido A una simple mazmorra, pero es
2: muy caótico Entran armados a la mazmorra, Hombre,
3: sí, tienes un tienes Por, un, de, por
2: lo, de, lo de las armas viene eh, efectivamente, ahí. tienes ahí. Tienes
3: un, un equipamiento por, de por sí eh, Previo de cada tipo de personaje Y tiene sus propias habilidades, sus propias cosas, por ejemplo Ajá. Uno de los personajes que estuve yo probando Uno de los cinco creo que son que tienes disponibles Tiene, no estoy de coña, una pistola que dispara guisantes <risa> Guisantes Y su habilidad es básicamente Tú según lo ves puedes decir que se parece bastante al Doom Slayer ¿Por qué? Porque tiene en ese sentido una segunda vida. Es decir, la primer, el primer golpe que reciba se le cae el casco y no le quitas vida. Uh -huh. Entonces tiene ese, ese detallito. Eh, ¿Qué busca esta gente? Pues busca un tesoro supremo. Es decir, entran diciendo, no, quiero, soy un renegado, quiero conseguir la absolución personal. ¡Ah, no, dinero, voy! <risa> ya está.
1: A ver, la historia de la vida. ¿eh? La, <risa> historia, <risa> la historia de la vida, tú lo has Ey, dicho. En cuanto
3: entra el dinero, ya el resto... Tú lo has dicho. Entonces, eh, ¿qué hacen? Pues luchar y abrirse paso por la mazmorra, saqueando, disparando y generando caos absoluto. <risa> eh, entonces, como ya hemos dicho, tenemos cinco personas para aquí en la pantalla principal. Man. Más allá de eso Pasando un poco a la jugabilidad Que ya hemos comentado Un poco por encima Aparte del caos absoluto eh, Hay muchas armas Y con muchas me refiero A muchísimas armas ¿Por qué? Porque también ¿Cuál es la cosa? Todo va interrelacionado Hay sí. muchas armas Porque hay muchos tipos de enemigos Y hay muchos bosses Entonces Tienes que tener un poco de facilidad a la hora de matarlos dentro de lo que cabe sí. Las primeras armas de todas maneras que vas a conseguir son bastante similares Tienes pues un fusil muy tocho que pega sí. un tiro cada dos segundos pero hace bastante daño Tienes una minigun que está rotísima, no sé por qué Sobre todo al principio cuando tienes que enfrentarte al primer boss con tres cargadores lo matas eh, ETC El escenario como ya hemos dicho cambia es decir, la, los enemigos que te pueden aparecer en el primer mapa son bastante similares entre ellos Bastante, ahora uh -huh. sí si siempre puedes aparecer algo nuevo o tal ¿Y cuál es lo gracioso de esto? Que tú no sabes cómo matarlo, tú no sabes qué habilidades tiene, cómo te va a disparar, uh -huh. por qué, cómo, cuándo Hay unos enemigos que son unos libros Los libros hacen eh, con bolas, como bolas que te hacen daño obviamente eh, Hacen letras y te disparan todas las bolas del tirón con esa letra están en esa disposición. ¿Oh. ¿Por qué? Yo qué sé. Hay otro que hace una forma de arco, súper tocha, pero que se puede esquivar fácilmente detrás de estructuras. Luego están los normales que te pegan tiros normales y un pavo que tiene una escopeta, uno que tiene un fusil... Cosas que, uh -huh. que pueden aparecerte. Entonces, ¿a ti no te enseñan cómo enfrentarte contra eso? Uh -huh. Buena suerte tú puedes descubrirlo. <risa> y buenas muertes que te puedes clavar.
2: A allá te apañes, sí. No,
3: no hay tutorial. Tú eliges a un personaje y, de hecho, de por sí, en la pantalla de elección... Tampoco te pone nada Te pone el equipamiento que tiene Pero tú no sabes qué es cada cosa Porque es un, eh, es un estilo eh, pixel art absoluto Entonces, ah sí, bonito, bonita pistola Este tiene otra pistola, pero esta es amarilla Bien ¿Qué es eso? <risa> no lo no. sé ya, ya. Entonces, eh, ese es el tema de que, de que no hay tutorial Aparte de eso, tiene un sistema de movimiento muy simple Lo que yo llamo falso 3D Es un sistema 2D, pero la, el arte es 3D Básicamente hmm. No se puede llegar a considerar 2.5D eh, Además de eso, la tienda la tienda no existe La tienda la encuentras en cada nivel, buena suerte para encontrarla Y te aparece lo que te aparece Y cómo te aparece A lo mejor en este nivel me aparece La minigun tocha y en el siguiente me aparece Pues yo que sé, un arco Que pff, traspasa a los enemigos Porque uh -huh. no lo sé Y luego hay una sección también que no he llegado a descubrir Para lo que es, que es un pavo que aparece en una alcantarilla Y por eso te dice, tienes algo para mí Entonces doy por hecho que podrá, podrás venderle cosas O darle algo para conseguir bufos o algo por el estilo pero no he llegado a adivinar para, yeah, yeah, yeah. para qué sirve. Eh, uh -huh. Aparte de eso, tú dices, bueno, pues conseguir alguna que otra recompensa, ¿no? Además de la tienda. Si sí, cofres en el mapa, que buena suerte para encontrarlos. Y das gracias. Si no tienes que llegar, ves el cofre y dices, ¡qué bonito! Me van a dar un cofre, voy a poder matar a pues... los enemigos más rápidos. Llegas, necesitas una llave. ¿Dónde está la llave? No lo sé.
1: Ajá. <risa> ya
3: aparecerá.
2: Entonces, <risa> o la encuentras está en está otra en la, sala. Está la llave? O la encuentras ye, ye. en otra sala.
3: O está en la tienda para comprar. Ah, o, o, o te la tiene que dar alguien.
1: Porque también.
3: Porque hay, hay un. Hay, las probabilidades son diferentes, pero sí. eh, hay un momento en el que, por ejemplo, aparecen dos pavos Que tienes que conseguir dos llaves, una para abrir el cofre y otra para abrirles a ellos Y les abres y te dicen, ah, muchas gracias, tenemos en no sé dónde, puedes comprarnos no sé qué Y dices, ah, pues perfecto Pero sí. si no los encuentras en el mapa, pues,
1: ah,
3: <risa> ahí te quedas Pros y eh. contras
1: del juego
3: Pros y contras del juego eh, Tiene una dificultad única eso puede ser positivo <risa> o negativo Te refieres a que no, es...
1: no va
2: aumentando el nivel de dificultad Claro que, que aumenta, claro que aumenta muy A muy lo
3: similar. que me refiero es que, que la dificultad es única Que tú no puedes decir, vale, quiero que aún así el progreso de dificultad creo que sea fácil, quiero que, ah, que sea difícil, ver, quiero que sí, sea extremo puedes, no Fácil, medio, difícil No, puedes.
1: Fácil, difícil, no, puedes no hay sí. eso, eso yo lo he visto, los Simpsons lo llamaban yogulado Es bueno pero es malo <risa>
3: Hombre, a fin de cuentas Depende para quién, si no has entrado nunca Al género de los roguelike y este que es Uno de los más caóticos que existe, no te va a molar pero si eres como yo Que eh, juegas al Horizon Zero Dawn Pegándote contra la gente de cerca Cuando tus flechas están preparadas para disparar a 120 metros Pues para qué
1: Más pros y contras
3: eh, Control por mando Perfecto perfecto para la gente que viene de consolas eso Perfecto para la gente pro, que pro. quiere entrar a los eso online pro, de consolas es
1: pro,
2: pro.
3: Efectivamente eh, Aparte de eso, no hay tutorial De nuevo, positivo o negativo Si eres una persona a la que le gustan los retos Adelante tú con lo tuyo Otra persona a lo mejor entra y dice Ah sí, bonita bola, me hace Vaya, me han matado y por último, el sistema de enfrentamiento es muy intuitivo, es muy intuitivo de, ah sí, eh, por ejemplo puedes tirar mesas para, para cubrirte de los ataques, pero después de X ataques se rompen, eh, te puedes esconder detrás de estructuras, luego tienes el dash, el dash es tu mejor arma, la mejor, porque puedes esquivar balas de los enemigos hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, da igual y aparte consigues un Bus de velocidad En ese sentido Puedes moverte uh -huh. eh, Hacia cierta, ciertas zonas Y eso eh, Lo único que no es intuitivo Yo creo que son Las salas de voces. Porque no sabes Qué hacer Hacia dónde moverte O nada Estás cerrado ahí Con un pavo Pegándote muchos tiros Bueno
1: es cuestión de ir aprendiendo Eso es. Básicamente A practicar por lo, que veo, por lo que veo Te ha gustado mucho esta juego
3: El Enter de daño Es muy bonito Y más si eres una persona como yo Al que le gusta El Call of Duty Black Ops 3 Que es el Call of Duty Más eh, caótico que hay uh -huh. Y si no me equivoco además
1: eh, Estuviste jugándolo En, en esta casa en Se directo, ha jugado en, en este juego En Euskadi Digital Efectivamente ¿verdad? El, el vídeo está en, en YouTube En el canal de YouTube De, de Euskadi Digital está, uh -huh. Podéis ir a verlo
3: eh, lo que el, el primer, La primera parte Digamos Porque yo me supongo Que ahora habrá más partes y lo Siendo es, este claro, juego comentan, Posiblemente Sí, tampoco, tampoco creo que vaya a avanzar mucho más, pero yo creo que sí, siendo sí. un rodelike.
1: Pues ahí lo tenemos: Enter de Gungeon, que es la recomendación de esta semana. Eh, de este so, programa. De este, de este programa, de esta semana, de esta no. vez, sobre eh, videojuegos. Gracias, Gaiska, por traernos este episodio. Muchas gracias.
0: La informática que se escucha.
1: continuamos en enredando y en este punto como habitualmente vamos a hablar sobre podcast vamos a dar un repaso iba a decir al panorama del podcasting pero eso se nos queda muy amplio con recomendar <risa> vamos, uno y con uno ya vale uno mundo podcast suficiente pues eh, mundo podcast viene como siempre de la mano de roberto eh, que es miembro de Orbita friki arracha león roberto
0: arracha león buenas hola, hola roberto
1: eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el, el, la temática, el programa que vamos a
0: tratar hoy? Bueno, realmente no se saluda bien. Tenía de saludaros como hola Miquel, <risa> hola Íñigo y hola Alexa. Sí,
1: no, no se dice, no ¿A se dice. Y no se dice Alexa, que sí. Ay, que lo he hecho yo también. Que me activéis todos los altavoces. Alejandra, como dice Milcar, Alejandra. Vale.
0: Bueno, pues... Hola Alejandra, el <risa> tema es que el podcast que hoy os traigo trata sobre asistentes digitales oh, y en particular wow. le dedican bastante espacio al Alejandra. asistente de Amazon El, asist el <risa> asistente de Amazon, <risa> o sea,
1: efectivamente es. es su nombre eh, Oye, un tema muy interesante y que, y que tiene chicha ¿Cómo se llama este podcast?
0: El podcast se llama Código Bot Y uh -huh. bueno, eso, como decía, se trata de un podcast de tecnología obviamente en, que es bastante asequible, eh, aunque es verdad que a veces se pueden poner muy técnicos, y que hablan también de código abierto, eso a mí que le gustará, Ajá. del tema de los skills de Alexa, eh, sí, de chatbots, de los skills de Alejandra, eso. de los chatbots, los de Telegram, de Slack, etcétera.
1: Uh -huh. los de Facebook, ahora estaba acordándome yo dentro de toda la debacle que ha sufrido Facebook durante los años fueron <risa> probablemente de los primeros en, en sacar músculo sobre los, los chatbots uh -huh. y uh -huh. luego, luego se han quedado comparados con, por ejemplo los de Telegram, que son de muy varios pintos desarrolladores pero están uh -huh. muy bien, los de Facebook uh -huh. ahí han quedado un poco en la esquina uh
0: -huh. pues sí bueno, no vamos a hablar de de difuntos. Eh, <risa> y vamos mal. a hablar de este podcast que sí que está muy vivo Ajá. y que está integrado por Sergio y Kini, sí. que pues, vais a ver que sois, son dos, dos protagonistas de, de Relumbrón, porque Sergio hace, es el anfitrión del podcast y tiene un buen bagaje técnico por detrás, y Kini eh, es el autor de la skill de. Eh, el noticiario de Alex Martín de Ángel Martín, perdón. De Ángel Martín, que seguramente conozcáis. Sí, mm,
1: de hecho eh, es de lo que ha hecho de lo que ha hecho últimamente, de lo más exitoso que, que hizo. El, el otro era conocido como señor de ese lo que hicisteis, se fue a hacer Orbitalica unos años después sí. y ahora lo peta en Twitter con sus informativos de 2 minutos 20 segundos. ¿Por qué son de 2 minutos 20 segundos? Porque es lo que permite a la plataforma subir <risa> en vídeo. Uh -huh. <risa> no hay más misterio.
2: Bien.
0: Correcto. Pues bien, eh, Kini es el que está detrás de, del skill. Que realmente fue antes el skill oh, que el Twitter, o oh, por la vez, ¿vale? El tema es que los episodios suelen durar como una media hora, alguno hay más largo, uh -huh. y llevan también todo este año de con, con el podcast, desde enero, ¿vale? Llevan ya más de 20 episodios. Uh -huh. Más o menos hacen cada 15 días. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, eh, un buen, sí, una buena cantidad de episodios, sí. efectivamente, desde, desde enero de 2021. ¿Hay uh -huh. alguno que nos recomiendes eh, fer fervorosamente para...? para...
0: Fervorosamente, fervorosamente,
1: sí, claro que sí. <risa> yo, yo me he inventado el, el, el adjetivo, <risa> el si es que ya estoy atascado hoy. Necesito un poco de... Bueno, ¿algún episodio a recomendar?
0: Sí, por ejemplo diciendo quiénes son quiénes están haciendo el episodio el segundo es muy recomendable ya que es el que trata sobre el informativo de Ángel Martín uh -huh. y todo lo que hay detrás de la, de la historia del skill cómo surgió cómo eh, pues cómo surgió la idea cómo se trasladó Ángel qué es lo qué servicios está ha usado para desarrollarla uh -huh. eh, y bueno todo toda la intrahistoria detrás de, de de esta skill uh -huh. Eh, interesante eh, ¿algún otro? sí eh, otro que también me parece muy interesante es el cuarto vale en el que básicamente te explican cómo hacer un chat eh, un chatbot, perdón eh, de Telegram de que te permita, pues por ejemplo creo que en particular en el episodio lo, lo ejemplifican eh, para hacer un chatbot de tu podcast ellos lo hacen de su podcast para que le puedas decir que te ponga un episodio, que a ver qué episodios tienes, etcétera. Uh -huh. Y el episodio está muy bien explicado y francamente, a poco que controles, es muy fácil que salgas del episodio casi con un chatbot hecho.
1: Sí, sí, además hacer chatbots en, en, en Telegram es relativamente sencillo porque además hay un montón de, de herramientas. Hay incluso herramientas para poder hacer un una publicación automática dentro de un canal que solo gestionas con un chatbot. Ay, ay, es, es, es fantástico. O sea, lo de Telegram es
0: eh, una sí. pasada. Uh -huh. Por eso ahora nos van a poner anuncios. Pero bueno, a ver qué tal va el tema. <risa> bueno, bueno. Bueno, pero poquito a poco. Poquito a poco. Sí. Lo sí. y, uh, y Luego dime. voy a recomendar dos. Dos porque son la. Eh, digamos que la historia está dividida en dos partes. Entonces, el episodio 10 y el 11 son la parte 1 y 2 uh -huh. de. Eh, la historia de los cambios que hubo en Basecamp Basecamp es una empresa muy conocida en el mundo anglos anglosajón sobre todo y aquí, bueno, pues también en, sobre todo en el mundo de en el entorno de, de desarrolladores, etcétera uh -huh. que sobre todo tiene de particular que era una empresa con una política como muy abierta como de todo buen rollito, etcétera y Empezaron a surgir opiniones políticas bastante complicadas en chats de trabajo hmm. y se empezó a enfangar la cosa, etc. Uh -huh. Entonces en estos dos episodios explican un poco todo lo que ha ido pasando sí. y dan sus uh -huh. propias opiniones al respecto.
1: Uh -huh. ¿Y dónde podemos escuchar estos episodios? Todos los que han hecho y en concreto los
0: que has recomendado. Pues obviamente los puedes escuchar en Alec, digo Alejandra. <risa> obviamente, eh, obviamente, claro. Pero bueno, y podéis ir a, a su web que es CódigoBot.com uh -huh. y ahí tenéis el feed y bueno, y están en la mayoría de directorios de podcast. Apple, eh, eh, Spotify, Google Podcast, etc. Uh
1: -huh. Pues eh, ahí la recomendación de esta, de esta ocasión, CódigoBot, si os gusta... Eh, los asistentes virtuales es, esa convergencia entre los <risa> asistentes virtuales de voz y los que no son de voz también, también. pues ahí está este, este podcast y esta recomendación pues muchas gracias Roberto por traernos este podcast y
0: nos escuchamos en la próxima muy bien, hasta la próxima y hasta entonces escuchad muchos podcasts agur
1: Y como siempre, después de la recomendación de podcast, abrimos el capítulo de la actualidad en Enredando, hablando de una noticia sobre GNU Linux, y en uh -huh. este caso vamos a hablar de un gestor de teléfonos móviles. Sí, bueno, pues en esta primera sección de noticias de software
2: libre del 2022 vamos a hablar de WAMU de WAMU, que es un, ofrece una excelente y útil alternativa para gestionar lo más posible nuestros dispositivos móviles sobre nuestra distribución, nuestra distro geneulinus. Actualmente va por su versión estable 044, la cual fue publicada el 5 de enero de 2018. Y entre sus características generales podemos mencionar por las siguientes. So, eh, ofrece soporte completo, lectura, edición, borrado, copiado de contactos, tareas y calendario. Permite poner el poder leer, crear, guardar, enviar ...respaldar SMS, facilita el envío de archivos al teléfono... ...aunque solo en ciertas marcas y modelos... ...incluye un creador de SMS... ...permite mostrar mensajes incluyendo imágenes y reproducción de tonos... ...incluye el soporte para respaldos e importaciones en varios formatos... ...facilita la exportación de mensajes al email... Eh, permite realizar búsquedas en el teléfono, y posee una interfaz gráfica intuitiva y traducida a varios idiomas, y finalmente pues es multiplataforma y está disponible pues, en, en Windows y Genio Linux. Uh -huh. En resumen, eh, WAMU ofrece una excelente y útil alternativa para gestionar lo más posible nuestros dispositivos móviles sobre nuestros sistemas operativos libres y abiertos basados en Genio Linux. Además, es fácil de instalar desde el repositorio de, de casi cualquier distribución actual y muy sencillo de configurar y usar gracias a su intuitiva interfaz gráfica de usuario.
1: Pues esta es la reseña de esta ocasión, Guamu, un, un gestor, un programa que nos permite gestionar nuestros dispositivos móviles en, en la distribución GNU Linux que utilicemos. Y como siempre, sí. la reseña de la sección eh, de GNU Linux viene de la mano del grupo. El eh, que quiera más información en la página de Google precisamente
2: tenemos también eh, publicada esta noticia, este, este comentario. Eh, y bueno, hemos hablado de Glue, efectivamente. Glue es la asociación en Vizcaya de usuarios de Genio Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Voy a decir la página, que no la he dicho antes. La página web del Club es glub .bit, glub .b y latina z.
0: La informática que se escucha.
1: Continuamos el repaso a la actualidad en esta edición de Enredando, en la 746, y vamos con el resto de las noticias de tecnología, como siempre, con la compañía de Borja Arbosa, Arrachaldeón. León, muchachos. Hola, Borja. Eh, empezamos, bueno, primero, feliz año nuevo. Eso, eso Ante todo, hacer. feliz año nuevo, sí. Uh, urte de Rión. Eh, vamos a empezar hablando del evento típico de apertura del, del año, que es, que es el CES, eh, Bueno, un evento que suele ser eh, pues el, el, el primero, no sé si el más interesante de todos, pero el primero siempre.
2: Bueno, sí, pues el comienzo de un nuevo año da paso a la celebración de la primera feria destacada del sector tecnológico, la muestra de electrónica de consumo CES de Las Vegas. El evento pues que ha tenido lugar del 5 al 8 de enero, de forma presencial y también digital. El ECEs de 2022 ha contado con la participación de empresas como Samsung, TLC, Amazon, Sony, LG, HP e HyperX, que han aprovechado el marco que ofrece esta feria para dar a conocer sus novedades. También es cierto que debido a la pandemia, algunas empresas han decidido no acudir presencialmente al evento, eh, manteniendo su participación online. Es el caso de Amazon o Twitter o Meta, que es la matriz de Facebook y WhatsApp, AMD, OnePlus y, y Lenovo.
1: Efectivamente, ha habido muchas que han declinado participar. El presencialmente. CES, efectivamente, eso. presencialmente, pero bueno, sí al final eh, así, así han estado. Eh, el César el problema que ha tenido durante los últimos años, y que sí. en Ser, también lo hemos visto Borja muchas veces, es que se quedaba como el evento de los portátiles y las teles Sí, yo creo que también en el sentido hardware llevamos mucho tiempo sin ver algo como muy revolucionario ¿no? Sí. Que, que nos llamase la atención, porque yo recuerdo que hace años el CES era aquel evento que nada más empezar el año nos mostraba cuáles iban a ser las tendencias en sí. cuanto a dispositivos móviles, sobre todo en cuanto a dispositivos móviles, pero creo que eh. también tenían un apartado para electrónica sí. electrodomésticos sí, sí. y sí. demás es, es electrónica de consumo, pues, el CES eso es. fue el evento en el que se presentó el primer smartphone plegable Por ejemplo Que, por ejemplo, que, sí. que no fue en el Mobile World Congress Fue an, como tres meses antes de que Samsung presenta el, <ríe> presenta, presentase el suyo Pero este año realmente no recuerdo haber visto nada así destacado Que digamos, bueno, vamos a hablar del CES De lo que han presentado en el CES No no, 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 porque como te digo, mmm, a ver, sí que las cosas van evolucionando, los eh, portátiles o los televisores o los teléfonos móviles, sí que van mejorando generación a generación. Pero nos pasa lo mismo cuando tenemos una nueva presentación, cuando hablamos de Apple o cuando hablamos de Google o cuando hablamos de cualquiera de estos que no nos presentan ya nada que nos resulte sí, que revolucionario, muy, sea, muy, no, muy, muy, muy
2: llamativo. ¿no?
1: Quizás en el caso de, de, sí. de Meta, cabría esperar, ¿no? Que nos hubieran presentado un día de estos o un año si cabe. La, la, el sistema por el cual van a hacer posible ese metaverso, metaverso que tanto nos han vendido a bombo y platillo especialmente el sistema físico de hardware
2: yo creo, yo creo que, es que todavía no lo tienen ¿eh? de todas maneras
1: yo diría eh, y además visto el resto de empresas que han hablado del metaverso lo que han presentado eh, que es todo realidad virtual chusca y castillos en el aire o sea, sí. o sea que están vendiendo humo Sí, pero bueno, a, a eso se ha dedicado Facebook los últimos 10 años. Así tienen la plataforma como la tienen, que la gente se ha ido. ¿Por qué pues se sí. ha ido? Porque no es una plataforma útil para, para sus usuarios. Por lo tanto, si te dedicas a vender humo, pues humo tendrás eso es y no, no hay mucho más no, te veo ahí buscando en el móvil pero no, no, no sí veo que As, no así, así de nada. claro así de claro te lo digo o sea tengo que buscar para encontrar algo que haya resultado llamativo durante este ces porque a mí desde luego entre las noticias tecnológicas no, ninguna no, no ha lo sido lo en plan de hemos visto algo que va a cambiar la no no, no lo, va a, no, no lo no. va a encontrar no a ver a intentarlo no <risa> <risa> nada Hablando también de eventos, eh, ya hemos sabido que eh, un poco como, como el CES, que en medio de la marea de un poco de volantazo y dijo, mmm, pues no, no, no vamos a fomentar el, el presencial mucho demasiado, eh, el E3 también se ha adelantado un poco a esas olas y ha dicho, bueno, este año digital también, ¿eh? no azulfuréis. Sí. No, no,
2: no sí, bueno, pues la feria anual de videojuegos más importante del mundo, que es el E3 de Los Ángeles. Eh, celebra su edición de 2022 en formato únicamente digital debido a las preocupaciones por el estado de la pandemia del COVID-19. Así lo ha anunciado la Entertainment Software Association, la ESA, que es la organizadora de la feria, en un comunicado en el que confirma la cancelación de los eventos presenciales eh, planeados eh, inicialmente para el E3 de 2022 de esta manera será la tercera edición consecutiva de la feria que sufra cambios por la pandemia, después de la cancelación de 2020 y de su celebración el pasado 2021 también en formato solamente digital.
1: Sí, al final. Eh, eh, con los datos que tenemos ahora y con la anticipación que, que tienen que trabajar este tipo de ferias, pues sí, porque el CES sí. eh, perdón, se celebra en enero, pero el E3, si no recuerdo mal, se celebraba en junio. En junio, sí, efectivamente, sí. que de hecho será probablemente como, como el año pasado el, el, el evento de cierre de la temporada de videojuegos, digamos, sí, sí, hasta sí. que luego en septiembre se, se vuelven a presentar más cosas y tal. Entonces, eh. Pues eh, con lo que tenemos ahora mmm, es lo que es lo que van a hacer. Y para, parece lo más sensato, ¿no? Porque en Estados Unidos tampoco es que estén las cosas a nivel de vacunación demasiado no, bollantes. Ni para nada. No, ni en Estados Unidos, que yo diría que casi en ninguna parte del mundo. Y bueno, donde están pero... todavía están sufriendo las olas de las otras variantes... Y bueno, creo que escuché el otro día en las noticias que las previsiones más optimistas decían que podían empezar a salir de esta ola en, en Semana Santa o así, pero a saber si entonces viene otra variante, viene otra ola o vaya a saber. Mm. Así que, como suelo decir, más vale prevenir, ¿no? Sí. Sí, pues, pues sí, porque no está no está el horno para, para bollos. Aún así, el año pasado hubo alguna cosa... Bueno, interesante En el E3, ¿tú te acuerdas de, de alguna, Borja? Buah, no porque yo en el E3 Creo que mi participación se limitó A una entradilla, a un jingle A una despedida y, y poco más, pero Geisky y tú sí que estuvisteis a tope con el evento. Sí, eh, tanto que no me acuerdo. <risa> de nada. o sea Tengo un, no, eh. una anestesia de esos días. Ya, qué, ya, ¡Qué maravilla! Ya que diciendo, eh, ¿cuándo acaba esto? Es la una y pico de la mañana. Hubo una presentación que me acuerdo que eh, anunciamos que la íbamos a emitir en Twitch... Y cancelamos porque dijimos, es que esto tiene una pinta de ser malo de narices eh. que, que... Soporífero. Que soporífero que dijimos nada. Sí, sí, supongo que es lo malo de que las ferias sean online, que al ser tan fácil montar una charla es, también es más fácil que su contenido sea mediocre. Sí, y, y, y desconectar. Sí. Le das a la X y te has pirado. Así que sí, sí. que anoten todos que online o presencial lo importante es el contenido, hombre. Sí, Vamos a hablar un poquito de cambios legislativos y normativos que son muy interesantes, en concreto porque afectan a las garantías de los productos que se compren en España. Sí, además es una noticia
2: que tenemos publicada en la web de Isca Digital, y uh -huh. eh, bueno, es que este sábado, este pasado sábado, 1 de enero de 2022, ha entrado en vigor la modificación del Real Decreto Legislativo 1-2007, que amplía hasta los tres años la garantía legal de los productos que se compren a partir de esta fecha. Y que se aplica a teléfonos móviles u ordenadores. Esta ampliación se corresponde con la entrada en vigor de la modificación del reglamento por la que se aprueba el texto refundido de la Ley General de, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y que fue aprobado por el Gobierno en abril de 2021. También supone la incorporación a la normativa nacional de la directiva UE 2019-771 relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes. De esta forma, el empresario será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega o el suministro y que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega en el caso de bienes, tal como recoge la nueva redacción del artículo. En el caso de bienes de segunda mano, la normativa mantiene que consumidor y empresa podrán pactar una duración determinada del plazo de garantía que nunca podrá ser inferior a un año.
1: Uh -huh. En eh, eh, no palabras, cambiado, sí. las garantías de los productos nuevos van a ser de tres años. En, en vez de dos, dos, tres. Y las de los productos de segunda mano, en cualquier caso, va a ser... Eh, un, año. No menos de un año no menos de un año pero ya. eso
2: estaba ya antes así
1: sí pues sí. es un poco la, la tónica habitual hombre es una objetivamente es una buena noticia porque para los consumidores para los consumidores eh, para las empresas no lo sé <risa> Con esto de sí, la obsolescencia no programada Igual tienen que echar el reloj un año para adelante Efectivamente eh, la, la obsolescencia programada ha sido siempre ese caballo de batalla de las, de las normas, de las leyes Que han intentado luchar contra esta práctica sí. Y ahora que además está cada vez tan de moda El hecho de que se tiene que poner en marcha La, la economía circular, primero porque La tecnología de hoy en día lo permite Permite que estemos más, más en, en contacto Entre nosotros y podamos intercambiarnos Más objetos, productos, servicios De segunda mano, pero ya no solo por eso sabemos que ahora mismo estamos viviendo una crisis en, mucho, en la fabricación de muchos sí. productos eh, también problemas esprima, en el transporte sí, sí, sí. y ya ha habido empresas sí, sí. incluso que, que han dicho oye, mira, yo de normal estoy a tope con la obsolescencia programada, pero ahora igual voy a empezar a hablar de hablaros del reciclaje, porque como me queráis comprar más no tengo para
2: vender. Por ejemplo lo que pasa con los chips de los coches, y han tenido que parar producciones y cosas. Sí, sí, no son los únicos por comentábamos ejemplo,
1: ejemplo. Eh, antes de empezar el programa que, que Canon, la, la empresa de, uh -huh. de impresoras, entre otras Sí. ha dicho que, que, bueno, que a lo mejor podemos enseñaros a haceros vuestros propios cartuchos de tinta porque como vais a comprar no hay tinta para venderos claro. entonces, no sé si tanto la tinta o los chips de los cartuchos Sí, sí, vamos Porque, porque el problema suele ser que los, los, las impresoras rechazan los cartuchos depende de qué chip tengan, si está firmado por la propia empresa o no Entonces, pues... <ríe> En fin, en palabras del refranero popular van a sudar tinta para venderlos. <risa>
2: Uy, eso está muy
1: entreído, ¿eh? Sí, sí. Por eso iba <risa> <no has venido risa> a subir yo la música, porque ya con esto no hay nada más que decir de esta noticia. Hablando también de cuestiones legislativas que a más de uno le sonarán y se, le caerá, se, les, se, se les caerá hasta el pelo de los nervios que pone esto. Eh, Francia ha decidido multar a Google y a otros también por dificultar el rechazo de las cookies. Ese mensajito tan irritante que aparece cuando entras en cualquier página web sí. y que nosotros tenemos que poner también en las nuestras porque, en fin, la ley sí, lo obliga, lo obliga sí. pues eso...
2: Sí, pero bueno, lo, lo hacen mal de todas maneras. Pero bueno, Francia ha interpuesto multas contra Google y Meta, la matriz de Facebook, por valor de 150 y 60 millones de euros respectivamente, por complicar que los usuarios rechacen las cookies publicitadas en sus webs. Es un proceso que requiere efectuar varios clics más que para aceptarlas. O sea, para aceptarlas. Por un clic ya vale, pero para rechazarlas tienes que empezar ahí a hacer un montón de cosas y es lo que, es lo que no rechaza a Francia, ¿no? Y por eso ha multado a Google. Meta. Según la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, que es la que se encarga de estas cosas, las páginas web de los principales servicios de ambas compañías muestran un botón para que los usuarios puedan aceptar las cookies publicitarias inmediatamente, pero no hay un equivalente para rechazarlas. Además de las multas, el regulador obliga a que Google y Facebook modifiquen sus páginas web en Francia en un periodo de tres meses para que los usuarios reciban una forma de rechazar las las cookies que resulte tan simple como aceptarlas y la pregunta es ¿y aquí cuándo? ¿aquí cuándo?
1: también ver, queremos la, la buena noticia es que normalmente este tipo de cambios vienen eh, para toda la Unión Europea porque eh, el, el mensaje digamos es para todos igual sí no, y la ley de cookies es comunitaria incluso diría la
2: normativa pero claro luego sí, se sí, desarrolla sí. cada país también entonces
1: bueno la, la directiva en cuestión yo creo claro. que no tuvo muchos cambios en la implementación específica española, y creo yeah. recordar que incluso en Reino Unido también se aplica porque como estaban en el derecho europeo eh, cuando eso ocurrió pues... Y sí, no lo han cambiado igual, ¿no?
2: Aunque, sí, no, aunque no, se es, fuera, es... aunque hayan hecho el y... A ver,
1: pero es que no te vas a poner a cambiar yeah, todas pues, las claro. leyes que, que ha tocado la Unión Europea de los 80 para pa, pa, pa acá, ¿no? Y menos por... las que estén bien hechas, por lo las menos que están
2: mal, pero está... Por lo menos no de golpe, ¿no? Poquito a poco, por lo menos.
1: Bueno, de que está bien hecha habría más de uno que se pondría a cuestionártelo. Y a decirte que esto es una cutrez. Y, y no sé yo si yo estaría de acuerdo, ¿eh? Porque es cierto que informar al usuario está bien, pero es que es muy pesado. O sea, la navegación en Internet sí. se vuelve muy pesada. Sí. Entre eso, o sea, entre todas las cosas que ya hay y las que... Y, y, la, y los mensajes de cookies, las sí. notificaciones, las publicidades, sí. Sí. Es, es terrible. Sí, sí es, un incordio. Uh
2: -huh. es claro. un incordio. No, y además yo veo bien lo de la Comisión Nacional de, de Informática, porque es cierto, además, que si te, yo, para aceptar cookies tienes un clic y ya está. Pues para rechazar, digo, bueno, no quiero aceptarlas, voy a rechazarlas. Jo, para rechazarlas tienes que pulsar igual tres o cuatro veces. Bueno, para rechazarlas. Tres, tres o cuatro veces el
1: casos, en el mejor de los casos. En mejor de los casos. Ahora, ahora o sea, la mayoría de ellos han puesto un botón que pone configurar y luego hay otro botón que pone rechazar. Sí, yo veo pero, rechazar todas, ¿no? O aceptar sí, todas, rechazar todas y solo técnicas normalmente, o algo así de raro. Normalmente eso, eso lo tienes en, en una segunda página. Sí, eso que es. se llama configurar. O sea, tienes que estar en una especie de avanzado o sí, sí, sí algo claro, avanzada. Entonces, y eso es el tema. Y, sí. y eso yo creo que ha venido a raíz de esto, de que sí. de que algunos reguladores se les ha levantado la oreja porque eso hace unos meses creo o hace unos años que recordar que no estaba que si quería rechazar cookies era de una en una o como mucho de grupo en grupo o sea que es eh, que además también. la
2: norma por lo que he podido investigar yo dice que tan, o sea la, la forma de aceptarlas o rechazarlas tiene que ser similar o sea sí, sí. si para rechazarlas tienes que hacer un clic para, o sea, para aceptarlas para rechazarlas con un kit debería ser suficiente también si la es
1: decisión que... es absoluta tendría sí. más sentido que entras a ser un avanzado si los quieres configurar a tu gusto sí. en plan de ni todas ni ninguna pues,
2: claro pues bueno pues así, para pues, eso no, lo que haces es un menú así para tienes, tienes las tres opciones pones sí. aceptarlas rechazarlas y bueno ya, si y tú configurarlas. Quieres configurarlas pues ya, ya es cosa tuya sí. pero pues, no, no obligarte para pa rechazar las que tengas que entrar a configurar y empezar ahí quita esto quita esta, quita esta quita la otra quita la otra y ahora acepto todas las que he quitado pues no pues no
1: pues no un rollo. Pues efectivamente, esperemos que eh, efectivamente también el, el, estos cambios regulatorios que quieren sí. impulsar o por lo menos de práctica, digamos, que quieren impulsar en Francia, nos lleguen al resto de los, ojalá, de los ciudadanos de la Unión Europea. Ojalá, ojalá. Y vamos a terminar con una noticia sobre eh, menores e eh, internet, que es una cosa así como un poquito escabrosa, en la que nosotros normalmente no tenemos el juicio suficiente para hablar, eh, unos más que otros, pero... En cualquier caso, eh, lo que ha revelado recientemente un estudio, una encuesta de Kaspersky, ha sido que la mitad de los padres utilizan aplicaciones de control parental.
2: Sí, bueno, sí, efectivamente, los padres están preocupados por el comportamiento de sus hijos y quieren controlarlo y vigilarlo, y para ello el 48%, casi la mitad recurre a las aplicaciones de control parental... ...los niños hoy en día tienen acceso a dispositivos electrónicos... ...y adquieren experiencia práctica... ...a una edad mucho más temprana... Esto ...es obvio y evidente. Pues como confirma una reciente encuesta de Carpeski. ...según los resultados de esta encuesta... ...los padres y la familia son los principales responsables... ...de regular el comportamiento de los niños... ...en el espacio digital un 85%, sin embargo, algo más de la cuarta parte, el 28%, cree que los profesores en las escuelas deben hacerlo. Y el 27% considera que los niños han de ser responsables por sí mismos.
1: Bueno, estas dos últimas frases me han encantado del nivel de imprudencia que, que, sí. que transmiten. O sea, señor, Primero, el niño, depende de qué edad, no va a saber. <risa> no más no va a ser responsable de eso, sí mismo, no. claro. Y segundo, en la eh, escuela... los, los profesores y las escuelas no suplen a los padres, no, oiga. Porque a no, pero complementan, sí que Com es cierto. Complementan, pero... Eh, o sea, de nada sirve que, que tus padres te tengan el ordenador en casa capao, si luego vas a informática en el colegio y cuando el profesor no está mirando, te metes en una página guarra. Correcto. O bueno, eh, guarra, o, o guarra en o, muchos o, sentidos. O lo que sea. Lo que sea. Eh, pe, pe, eh, mmm, iba a utilizar un objetivo que no me sale. Cualquier caso. Pero es que la frase es que los profesores y las escuelas deben ser los principales responsables de regularlo. Ojo, o sea, eh, los profesores quizás las no escuelas. los principales, pero desde luego sí que A deberían ver, de tener papel. El, en los profesores y las escuelas tienen que difundir una cultura digital sí. en la que mm, eh, Adecuada, estén, sí. eh, en la que estén claras pues, pues, sí. eh, las amenazas y los valores y este tipo de cosas, pero pero responsables. Qué, qué, qué responsabilidad, de verdad. Sí. Eh, lo cual también, digo, a cuenta del titular, más padres deberían utilizar los controles parentales, eh, porque entre otras cosas son útiles, o sea, están ahí. Eh, una de las pocas ventajas que tiene que todo el mundo utilice o un Android o un iPhone es que con tres clics te haces o una cuenta familiar de Google o de Apple... Y puedes controlar, eh, efectivamente, la, los controles parentales del smartphone sí. de tu hijo. O sea, es que es, es Sí, lo que es pasa es que yo creo que
2: el, el tema también es la, la, eh, la ignorancia digital de muchos padres también. O sea, no Desde saben luego. hacer eso. No o sea, ayuda. No, no lo saben hacer y eso es un problema. Sí, pero... Habría que formar a esos padres en, en, para eh, que sepan... Porque muchas veces no es que digan, no, es que pasan de todo los padres, que no sé qué.
1: No, no, es que no saben hacerlo. No tienen los conocimientos para hacer eso. Confían demasiado en lo que se puede y no se puede hacer. Sí. Efectivamente. Pues bueno, con esto terminamos esta primera sección uh -huh. de Actualidad Tecnológica de Noticias de este año. Gracias uh -huh. Borja por acompañarnos. Y nos ha sido un placer una vez más. más. En dos semanas estaremos. Muchas gracias.
0: Participa con nosotros en Enredando.
3: Envía tus mensajes al email oyentes .net o a través de nuestra página web en www.enredando.net también estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues hasta aquí ha llegado la edición de Enredando número 746, esta primera del 2022, en el que Gaiska nos ha recomendado el videojuego Enter the Gungeon. Por cierto, yo también voy a aprovechar para recomendar, tenemos ya dos eh, episodios de Gaiska jugando a Enter the Gungeon en el YouTube de Euska Digital que son bastante divertidos, así uh -huh. que ahí la... Si no queréis jugarlo, pero que queréis ver cómo va, pues ahí a Ahí, ahí, lo, está puede, los ahí lo podéis ver, eso es. Y Roberto también nos ha eh, recomendado el podcast eh, Código Bot, y bueno, el repaso a la actualidad habitual eh, con Borja Argosa Pues Miquel, aquí terminamos este programa de Enredando. ¿Sí? Sí, sí, así es. Y lo terminamos como siempre con un track que ya está sonando, en este caso de la en Encounter número 15, que está tuvo que ser online en 2021. Uh -huh. Eso es El autor fue Aldebarán Y la canción que estáis escuchando Aerospace Con esto terminamos En 15 días Más tecnología Y más enredando Así es Agur Agur